0: InsyaAllah pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara tentang pandangan Islam tentang manusia. Pembahasan ini salah satu pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena dari pembahasan ini kita bisa melakukan hadap diri atau koreksi diri. atau introspeksi diri apakah kita dalam hidup ini menuju kualitas manusia sejati atau menuju kualitas manusia setan di dalam pembahasan tentang manusia ada sekitar enam sampai tujuh sub pembahasan Sub-pembahasan pertama, kita akan berbicara tentang terem atau kata yang digunakan oleh Al-Quran dalam menunjuk manusia. Yang kedua, unsur dan proses penciptaan manusia. Ini satu sub-pembahasan. Sub-pembahasan yang kedua, itu dimensi-dimensi manusia dan kebutuhan-kebutuhannya. Sub pembahasan yang ketiga, potensi positif dan negatif yang dimiliki oleh manusia. Sub pembahasan yang keempat, manusia sebagai hamba. Sub pembahasan yang kelima, manusia sebagai khalifah. Kemudian manusia sejati sub pembahasan keenam. Adapun sub pembahasan ketujuh adalah Manusia setan, manusia seti itu salah satu ujung dari kelima sub pembahasan yang pertama. Begitu juga manusia setan itu merupakan ujung yang lain dari lima sub pembahasan pertama. Dengan kata lain, lima sub pembahasan yang pertama yang kita sebutkan tadi itu bisa berujung pada kesimpulan manusia setan. Atau bisa berujung pada kesimpulan manusia sejati. Inilah yang kita akan bahas lebih dalam dalam uh, materi tentang manusia. Kita mulai dari istilah-istilah manusia dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran paling tidak ada enam ya, atau ada tujuh istilah yang Yang menunjuk makna manusia. Yang pertama adalah istilah al-bashar. Yang kedua adalah istilah al-insan, al-ins, anas, unas. Jadi sudah lima. Yang keenam istilah bani Adam. Dan yang ketujuh istilah zuriat Adam. Ketujuh istilah yang digunakan Al-Qur'an dalam menunjuk makna manusia itu memiliki dimensi-dimensi khusus atau aspek kekhususan. Istilah al-bashar itu lebih banyak berbicara tentang manusia berdimensi biologis reproduksi manusia berdimensi biologis reproduksi. Adapun istilah al-insan, al-ins, unas dan anas, an empat istilah ini pada dasarnya asal katanya sama, yakni Anasa dari keempat istilah ini menghasilkan atau dapat dipahami tiga dimensi yang lain yang ketiga, yang yakni pertama manusia berdimensi sebagai makhluk intelektual kedua manusia berdimensi sebagai makhluk sosial masyarakat dan yang ketiga manusia berdimensi sebagai makhluk religius spiritual. Jadi sudah ada empat dimensi manusia. Pertama dimensi biologis reproduksi, kedua dimensi intelektual, ketiga dimensi sosial masyarakat, dan keempat dimensi religius spiritual. Keempat dimensi ini kita akan bahas pada pembahasan yang lain. Nah, Adapun istilah bani adam yang berarti anak cucu Adam dan istilah zuriat Adam keturunan Adam itu menggambarkan bahwa manusia itu berasal dari satu keturunan satu bapak yakni Adam alaihissalam. salam ya istilah ini akan kita perdalam pada pembahasan dimensi dimensi Manusia. Kita masuk Pada pembahasan Tentang unsur-unsur Penciptaan manusia Dan proses Penciptaan manusia Unsur penciptaan manusia Itu ada dua Yakni pertama Tercipta dari tanah Penciptaan Dari unsur tanah ini Kemudian membentuk jasmani, atau tubuh manusia. Yang kedua adalah peniupan roh. Peniupan roh ini itulah yang kemudian menjadi rohani manusia. Jadi manusia itu terdiri dari jasmani dan terdiri dari rohani. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia ini yang berasal dari tanah kemudian ditiupkan roh di sini disebutkan di dalam surah as-sajdah ayat 7 sampai dan ayat 8 auzubillahi minasyaitannirrajim alladhi ahsana kullasyai'in khalaquhu wa bada khalaqal insani mintin. artinya Dia Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Ia memulai perciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air tanah atau air hina. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu, bagi wahai manusia, pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sangat sedikit yang bersyukur. Ayat yang lain itu juga menjelaskan tentang unsur dan proses penciptaan manusia. Yakni di dalam surah Al-Mu'minun, ayat 12 sampai ayat 14. Di sini dijelaskan, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suara pati tanah. Summa jalna nutpah bi korarin makin, kemudian kami menjadikan sari tanah itu atau air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh yakni rahim. Summa halaknal nutpa alakah, kemudian kami jadikan nutpah itu menjadi alakah. Wahalaknal Allah mudhqa, alakah tamudhqa. Kemudian kami jadikan alaka itu menjadi tulang. Pakhalap nalmudaga idama, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Pakazawunal idama lahma. Jadi tulang itu kami jadikan dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Pakazawunal idama lahma. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ما الله pencipta yang terbaik berdasarkan ayat dua ayat ini dua beberapa ayat di dua surah ini itu dijelaskan bahwa manusia itu tercipta mintin dari tanah kemudian disebut wa nafahi lalu kemudian Setelah penciptaan tanah itu sempurna dalam rahim, itu kemudian ditiupkanlah roh ke dalamnya. Maka sejak itu manusia sudah hidup. Jadi manusia itu mulai hidup ketika ditiupkan roh. Maka proses penciptaan yang dari tanah tani yang berevolusi menjadi sebuah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang lain, yakni sudah lengkap seluruhnya janin itu, maka ditiupkanlah roh. Ya, ditiupkanlah roh. Nah, sejak itulah manusia disebut hidup. Jadi waktu sebelum ditiupkan roh, manusia belum bisa disebut hidup. Tapi dia sudah berkembang, tapi perkembangan manusia itu dia hanya menggunakan anasirul hayat, unsur-unsur kehidupan. ya. Itu yang pertama. Dari ayat ini juga, dari kedua ayat ini juga kita bisa memahami bahwa paling tidak ada tujuh tahapan proses penciptaan manusia. yang pertama disebut sulalah mintin yakni dari saripati tanah jadi saripati tanah yang dimakan oleh manusia, buah yang dimakan oleh manusia dari situlah ia mendapatkan apa yang disebut dengan saripati tanah ini yang kemudian buah itu menghasilkan sperma pada laki-laki Dan opum pada perempuan. Lalu kemudian sperma ini membuahi opum, ya. Jadi dari Sulala kemudian menjadi notfak fikorarin makin hasil pembuahan sperma itu kemudian menjadi alakah. segumpal darah, kemudian segumpal darah ini menjadi mudogah, ya segumpal daging, lalu segumpal daging ini menjadi idaman tulang-belulang, lalu tulang-belulang ini dibungkus dengan lahman dengan daging otot-otot, maka terciptalah manusia itu menjadi khalqan akhar. Jadi ketika sudah menjadi khalqan akhar, maka ditiupkanlah roh. Ditiupkanlah roh. Ya, ditiupkanlah roh. Jadi ada tujuh proses penciptaan manusia, yakni dari sulalah mintin, kemudian nutfah bi makin, kemudian alaqah mudagam, idhaman, lahman, khalkan akhar. Dan yang menarik adalah dari tujuh tahapan atau proses penciptaan manusia itu ketika Allah memperkenalkan pertama kali manusia di dalam Al-Quran Allah justru memperkenalkan Tahapan proses yang ketiga yakni proses alaq. Seperti bisa dibaca di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Di sana Allah berfirman, "Iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq." Dia yang menciptakan manusia dari alak, min alak, dari alak. Menarik, kenapa Allah ketika pertama kali memperkenalkan manusia di dalam Al-Quran, dia yang perkenalkan proses alak. Padahal proses alak ini bisa dikata proses pertengahan. Dia bukan proses akhir dan dia bukan proses awal. Sudah kita tahu bahwa proses awal itu adalah sulalah mintin. Lalu kemudian proses akhirnya halkan akhar. Tapi kenapa ketika Allah pertama kali memperkenalkan manusia dalam Al-Quran, justru yang dia perkenalkan, manusia itu tercipta dari proses atau tahapan alak. Ketika saya baca ayat ini, Saya cukup tersentak lalu bertanya seperti yang saya katakan tadi ya maka saya tertarik menelusuri kata alak ternyata kata alak itu tidak hanya bisa dimaknai secara biologis reproduksi tapi kata alak itu juga bisa dimaknai secara spiritual rohaniyah. atau spiritual religious nah. mari kita lihat puraianya ya kata alat dalam bahasa arab seringkali diterjemahkan dengan segumpal darah jadi terjemahan-terjemahan alquran itu selalu menerjemahkan kata alat itu segumpal darah padahal Kata alak itu tidak hanya berarti segumpal darah. Tapi kata alak secara etimologis atau makna pokok itu mengandung makna sesuatu yang menempel. Sesuatu yang melekat. Sesuatu yang tergantung. Dia juga bisa berarti lintah. Kalau kita pahami... Kata alat dengan tiga makna yang pertama yakni sesuatu yang melekat, sesuatu yang menempel, sesuatu yang tergantung dan makna linta ternyata dilihat dari sudut ilmu embriologi ini makna makna ini sangat nyata ya sangat nyata Dalam proses embriologi, dalam ilmu embriologi. Sehingga salah seorang pakar embriologi yang berasal dari Universitas Toronto, Kanada. Ketika dia membaca ayat ini, lalu kemudian dia mencoba menelusuri makna kata alat. Lalu kemudian dia eh, mengaitkan dengan ilmu yang dia kuasai. Dia kemudian menjadi sangat terkejut. Dia kemudian berkata, ternyata pernyataan Al-Quran 15 abad atau 14 abad yang lalu, itu persis sama dengan penemuan ilmu embriologi di masa modern ini. Karena hasil pembuahan antara sperma dengan opum, itu kemudian melekat di dinding rahim. menempel di dinding rahim atau tergantung di dinding di dinding rahim, ya di dinding rahim itu ada namanya hormon endometrium. Hormon endometrium ini berfungsi untuk melekatkan hasil pembuahan sperma terhadap ovum. Jadi secara embriologi setelah terjadi zigot Hasil si God itu melekat di dinding rahim. Inilah yang dimaksud dengan kata alat. Kata alat ini yang berarti tergantung tadi, yang berarti melekat, yang berarti menempel. Kalau kita secara lihat secara embriologi, dia melekat, menempel, dan tergantung di dinding rahim. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kata ikra' bismarabik, maka kita bisa pahami bahwa kodrat manusia itu tercipta dalam sifat atau kodrat ketergantungan. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada Allah sebagai penciptanya. Sebagai robnya. Sebagai pemilik dan penguasanya. Sebagai pengatur dan pemeliharanya. Ya, jadi manusia itu secara spiritual dia tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb yang menciptakannya. Secara biologis reproduksi atau ilmu biologis reproduksi atau ilmu embriologi ternyata dia tergantung ke dinding rahim atau di uterus. Ya, dia tergantung ke dinding rahim setelah terjadi pembuahan. Ya, dia melekat di dinding rahim. Nah. Pada kenyataannya ternyata tidak semua yang tergantung atau melekat ke dinding rahim itu bisa berproses terus untuk kemudian menjadi eh, janin yang sempurna dalam rahim. Ada ternyata yang mengalami keguguran. Ya. Jadi dia mengalami keterjatuhan dari dinding rahim kemudian menjadi gugur dalam rahim. Ya. Menjadi gugur dalam rahim. Ya. Maka kita mengenal istilah eh, eh, seorang perempuan yang hamil itu keguguran. Kalau dia sudah gugur, tidak mungkin lagi menjadi sempurna eh, menjadi janin dalam rahim ibunya. Nah, kalau ini kita maknai secara spiritual seperti yang kita gambarkan tadi, maka seorang manusia yang melonggarkan ketergantungannya, kelekatannya, kedekatannya dengan Allah maka dia juga akan mengalami ke, keguguran spiritual atau kehancuran spiritual. Dan spiritualitasnya tidak berkembang menjadi spiritual rohania yang sempurna. Dengan kata lain, ketika manusia mengabaikan nilai-nilai ruh spiritualitasnya, maka dia akan mengalami eh, keguguran spiritual itu yang seperti Kita katakan tadi. Karena padahal manusia itu secara kodrati. Dia tercipta dengan ketergantungan kepada Allah subhanahu Ta'ala Ini rahasianya. Kenapa Allah pertama kali memperkenalkan manusia. Itu dalam proses alat. Sebagai proses yang ketiga. Bukan proses pertama yang ditekankan. Dan bukan pula proses terakhir. Allah ingin menegaskan kepada kita kepada kita semua manusia dan ingin memperingatkan dari awal bahawa kita itu memiliki kodrat ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih jauh kita bisa menjelaskan lagi Bahwa uh, secara baik secara biologis maupun secara uh, spiritual terkait dengan sperma ya, dan opum. Yang berasal dari Saripati Tanah tadi. Uh, sudah sangat dimaklumi dalam ilmu biologi bahwa uh, opum. Yang sudah matang di aparium itu kemudian masuk ke tuba falopi, lalu mengambil sebuah posisi yang cukup tersembunyi, ya, lalu kemudian eh, sperma ini masuk ke tuba falopi itu jutaan jumlahnya, dan ternyata yang mampu membuahi opum tadi itu hanya satu sperma. Jadi sperma yang berasal dari laki-laki ini itu yang mencari opum yang berasal dari perempuan yang sedang tersembunyi gitu ya dia di dia menyembunyikan diri tapi memberikan signal bahwa posisi saya di sini maka sperma yang kuat sperma yang unggul itu kemudian mampu menembusnya lalu kemudian membuahinya yang menariknya lagi dalam proses pembuahan itu Sperma yang punya ekor, punya leher, punya kepala. Ketika dia sudah membuahi opung, maka ekornya dilepas. Karena ekornya sudah terlepas, maka sperma itu tidak bisa goyang lagi. Tidak bisa lagi melecit berlari. Tetapi seperti ketika ekornya belum lepas. Karena kekuatan dia untuk bergerak itu pada ekornya. Nah, ini. Ya, fenomena pertemuan sperma dengan opum ini dalam tuba polopi, itu bisa kita maknai secara spiritual. Kira-kira maknanya seperti ini. Bahwa sifat sperma itu adalah agresor. Dan sifat perempuan itu menunggu dan dicari. Ya, sifat opum itu menunggu dan dicari. Maka di sini kita bisa memahami... Bahwa laki-laki itu yang memiliki sperma itu sifatnya agresor. Jadi dia yang mencari. Sementara perempuan yang darinya opum dia dicari. Jadi perempuan itu agak aneh kalau dia yang agresif mencari lawan jenisnya. yang harus agresif mencari lawan jenisnya adalah perempuan. Lalu di mana tugas perempuan? Tugas perempuan itu hanya menciptakan dirinya atau menjadikan dirinya sebagai perempuan yang matang. Supaya seperti eh, opum itu, ketika dia sudah masuk ke tembak olopi, dia sudah matang. Dia sudah siap untuk dibuahi oleh sperma. Nah, sekarang secara spiritual, Apa makna kematangan bagi seorang perempuan? Pertama, dia matang secara fisikal, jasmanianya. Kedua, dia matang secara intelektual. Dan yang paling penting adalah matang segala dari segala spiritual religius. Dan yang keempat, dia matang secara moralitas ahlak. Jadi empat kekuatan perempuan untuk bisa menjadi perempuan yang unggul. Pertama, tubuhnya sehat. Kedua, dia punya kemampuan intelektual yang cerdas. Ketiga, agamanya bagus dan tumbuh berkembang. Yang keempat adalah moralitas ahlaknya mulia. Ini kekuatan yang dicari oleh, op, oleh sperma atau laki-laki yang unggul. Tentu laki-laki yang unggul juga kualitas intelektualnya bagus, kualitas agamanya bagus. Kualitas moralitas ahlaknya bagus. Dan juga kualitas e, jasmaninya bagus. Dan dia selalu bertanggung jawab terhadap e, apa yang berada di bawah e, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya proses penciptaan manusia itu dalam e, secara e, ilmu kedekteran itu bisa diberi makna. Makna spiritual, religius. Sehingga kita bisa memahami. dengan baik relasi antara fisikal uh, material manusia dengan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertanyaannya sekarang yang mana yang yang paling dominan atau paling menentukan dari dua unsur penciptaan ini yakni tanahkah atau rohka maka jawabannya adalah ruh jadi inti daripada uh, manusia itu adalah ruhnya tetapi ruh membutuhkan wadah jasad ya meskipun yang menjadi inti itu adalah ruhnya, Tapi jasad juga punya andil, punya tugas sebagai wadah dari roh itu. Nah, kita lihat perbandingannya ya. Kenapa roh disebut inti kemanusiaan. Karena roh yang ditiupkan kepada jasad yang tercipta dari unsur tanah. Barulah jasad itu memiliki kemampuan berfungsi, bergerak dan beraktivitas. Tanpa adanya ruh, maka jasad itu tidak punya kemampuan eh, beraktivitas, bergerak dan disfungsi. Apa buktinya? Ketika roh manusia sudah dicabut, lalu kemudian meninggalkan jasmani atau tubuh manusia maka jasmani itu mengalami disfungsi diam tak bergerak dan tidak memiliki kemampuan merespon di sekitarnya padahal sebelum eh, roh dicabut dari tubuhnya dia sangat fungsional gerakannya sangat mobile dan dia memiliki kemampuan merespon apa saja yang ada di sekitarnya Nah, dari pandangan cara pandang seperti ini maka kita bisa memahami bahwa ruhlah yang memiliki yang menjadi inti pada diri manusia. Dengan kata lain, roh yang membuat indra manusia berfungsi, melihat, mendengar, mencium, meraba dan sebagainya. Roh yang menjadikan manusia memiliki kecerdasan intelektual, mendengarkan dengan cermat melihat dan mengamati dengan saksama, berpikir, menganalisis, merenungkan, dan merumuskan teori-teori ilmiah. Ruh yang menjadikan manusia memiliki kecerdasan emosional sosial. Dan ruh pula yang menjadikan manusia memiliki kecerdasan religius spiritual. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh manusia, Yang berasal dari ruhnya. Sementara jasmani manusia yang berasal dari tanah itu. Memiliki karakter yang lemah. Kemudian dijadikan kuat. Dan setelah kuat kembali lemah. Itu sifat jasmani. Jadi jasmani itu tercipta dari titik lemah. Kemudian dari titik lama itu dijadikan kuat oleh Allah lalu kemudian dikembalikan menjadi lemah kembali itu dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman Allahul ladhi halakakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin kuwah summa ja'ala min ba'di kuwatin da'fan wa sayibatan yahlukuma yasha'a Wahyu al Ali mulkadir, artinya Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat lemah kembali, kemudian berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia lah yang mengetahui. Lagi maha berkuasa. Nah, berdasarkan ayat ini. Kita bisa memahami sebuah. Atau menarik sebuah kesimpulan. Bahwa manusia itu secara fisik. Berasal dari titik lemah. Atau dimulai dari titik lemah. Kemudian titik lemah ini diberi kekuatan. Lalu dia menjadi kuat. Lalu kemudian kekuatan tadi menjadi. Kembali menjadi lemah. Mengalami pengurangan. kemudian menjadi lemah. Kira-kira kalau kita berhitung secara umurnya, titik lemah pertama dari 0 tahun sampai sebelum balik. Kira-kira sampai sebelum balik. Anggaplah 0 tahun sampai 10-15 tahun. Tetapi lewat dari 15 tahun, manusia itu mulai kuat. Di umur 17 tahun atau 16 tahun, dia mulai kuat. Menjadi tambah kuat di umur 20. Di umur 25 tahun tambah kuat. Puncak kekuatan manusia ketika dia berumur 40 tahun. Jadi tahapan pertama 0 sampai 15 tahun itu tahapan fisik yang lemah. Tapi fisik yang lemah ini menjadi kuat di umur 16-17 sampai puncaknya di umur 40 tahun. Maka di umur 40 tahun ke 50 tahun perjalanan waktu kehidupan manusia kembali manusia mulai lemah. Jadi antara 40 ke 50 dia lemah. 50 ke 60 tambah lemah. Ya. Kemudian 60 ke 70 terus bertambah lemah. 70 ke 80 bertambah tambah lemah. Di umur 90 tahun Saya kira dia sudah lemah sekali. Jadi ini proses perjalanan uh, umur manusia dan kekuatan fisik manusia. Ha. Ada yang menarik untuk kemudian kita dalami. Ketika kita berada pada titik lemah yang pertama. Ha, yakni 0 tahun sampai 15 tahun eh, Rasa tidak aman Yang kita miliki Pada titik lemah pertama ini Ternyata Itu bisa diselesaikan Atau bisa ditanggulangi Oleh orang di sekitar kita Khususnya Kedua orang tua kita Kakak-kakak kita, keluarga kita Dan orang lain Maka ketika seorang bayi terancam Dan merasa Lemah di hadapan tantangan yang dihadapi. Maka dia menangis. Tapi ketika kedua orang tuanya sudah mengambilnya, melindunginya. Maka dia kembali merasa aman. Meskipun dia dalam kondisi yang lemah. Jadi kelemahan di masa kecil. Itu bisa ditutupi oleh lingkungan sekitar kita yang kuat. Agak berbeda. Ketika... Orang lemah di masa tua atau orang lemah di umur 50, orang lemah di umur 60, orang lemah di umur 70, dan orang lemah di umur 80. Kelemahan di masa tua ini itu ternyata tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan yang ada di sekitarnya. Tidak bisa kalau kekuatan fisik yang ada di sekitarnya. Misalnya kekuatan anak-anaknya yang masih muda. Tidak ada seorang anak atau sangat sedikit seorang anak yang mampu menutupi kelemahan orang tuanya, mengurus orang tuanya secara maksimal, secara full, powerful. Sebagaimana kedua orang tuanya dulu mengurusnya secara powerful di masa kanak-kanaknya. Jadi dua titik kelemahan ini ternyata berbeda. Perbedaan yang kedua dari dua titik kelemahan ini adalah anak-anak, kelemahan di masa anak-anak itu secara rohani dapat diatasi oleh anak-anak itu. Kenapa? Karena anak-anak tidak memiliki rasa putus asa. Tidak melekat dalam dirinya rasa putus asa. Apa buktinya bahwa anak-anak itu tidak pernah berputus asa? Coba kita lihat dulu, atau kita kembali mereview pengingatan kita. Waktu kita belajar berjalan. Ketika kita berjalan belajar berjalan, kadang kita jatuh berkali-kali. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk berusaha berjalan. Apalagi kalau berkata kepada kedua orang tua kita. Ibu, bapak, tahu saya, saya belajar berjalan. Ternyata sakit. Itu tidak mungkin keluar kata kalimat seperti itu sama anak-anak. Kenapa? Dada rasa putus asanya. Agak berbeda ketika kelemahan itu di masa tua. Sangat mungkin dia jatuh dalam keputus asaan. Dan rasa putus asa itu adalah titik lemah yang paling lemah. Sama sekali tidak ada kekuatan di sana. Sedikit pun. Jadi kalau orang sudah putus asa itu ndak ada kekuatan di sana. Sedikit pun. Nah. Kalau begitu pertanyaannya. Apa yang dibutuhkan manusia di masa tuahnya yang lemah? Kekuatan apa yang bisa menutupi kelemahannya? Maka jawabnya adalah kekuatan kesucian rohani. Kesucian rohani. Hanya dengan kekuatan hati yang suci, rohani yang suci, yang ditutupkan dari awal eh, suci. Itu yang bisa menangani, mengatasi semua keluhan-keluhan kelemahan fisik. di masa tua. Itulah sebabnya 16 kali ya, umur balik itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Masa balik remaja, dewasa awal, dewasa pertengahan dan dewasa puncak yang di yakni di umur 40 tahun untuk memperoleh atau mengasah eh, rohani yang sudah ditiupkan Allah Subhanahu wa taala Caranya adalah eh, hiduplah bersama agama. Masa muda ini harus betul-betul digunakan untuk menghidupkan agama. Seperti digambarkan dalam sebuah hadis yang sangat indah terkait dengan tujuh golongan yang akan dilindungi Tuhan di hari kemudian. Ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, dari tujuh golongan itu, Ada tiga golongan yang disebut dan semuanya terkait dengan masa muda masa yang kuat yang digunakan dalam agama. Golongan pertama di hadis itu disebut shabun nasa api anak muda yang tumbuh berkembang dalam penghambaan atau ibadah kepada Tuhannya. Artinya masa baliknya, ah? Mulai masa baliknya, dia gunakan untuk taat beragama. Menyembah Allah. Dia menggunakan taat melaksanakan perintah. Dan menjauhi larangan. Dia tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Dalam penghambaan kepada Allah. Inilah orang yang insya Allah di masa tuanya akan merasakan bagaimana kesucian rohani yang dia dapatkan di masa mudanya itu sangat berguna mengatasi kelemahan di masa tuanya. Golongan yang kedua disebutkan dalam hadis itu. Rajulun kalbuhu muta'alik fil masajid. Seseorang yang hatinya senang tiasa terpaut ke tempat sujudnya. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Di masa mudanya dia senang tiasa sujud kepada Allah. Kewajiban salatnya tegak, tak tertinggalkan. Inilah pemuda-pemuda. Yang disebut tadi berkembang dalam penghambaan ya, kepada Allah. Mungkin kalau kita dalam bahasa sangat praktis. Pemuda masjid. Atau pemudi masjid. ya, Yang senantiasa menegakkan perintah Tuhan. Sujud kepada Allah. Ya. Yang ketiga. Rajulun da'at imra'atin sata mansibin. jamalin, faqala inni akhafullah. Pemuda yang digoda oleh wanita cantik. Kaya dan punya jabatan. Tapi dia menolak. Digoda untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Lalu dia menolak karena takut kepada Allah. Maka kualitas masa muda itu ada tiga ya. Yakni menegakkan penghambaan. Kepada Allah. Kemudian. Tidak pernah tidak sujud kepada Allah yang Menjalankan perintah salat Menerahkan perintah salat Yang ketiga dia bertakwa kepada Allah SWT Kalau ini dimiliki di masa balik Sampai puncak kedewasaan Maka ketika dia berpindah ke masa tua Dimana di sana dia mulai melemah Dan akhirnya lemah sekali Maka kelemahan fisik itu bisa ditutupi Oleh kesucian rohani itu Itu gambaran bagaimana memanfaatkan masa muda dengan baik, benar, supaya mendapatkan kesucian rohani, sehingga dia bisa mengatasi masa tuanya, di mana fisiknya sudah mulai melemah. Nah, ada hadis Nabi yang menjelaskan secara konkret itu ya. Nah, hadis Nabi itu berbunyi seperti ini. Al-Abdul-Muslim Uh, hamba yang muslim itu iza balaga arba'ina sanah hamba yang muslim yakni yang berserah diri kepada Allah yang taat kepada Allah yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid hatinya bersih suci dia bertakwa dan takut kepada Allah itu kalau dia sudah berumur 40 tahun dan misalnya dia mati di umur 40 tahun apa yang dia dapatkan Maka Allah akan meringankan hitungan amalnya. Kenapa diringankan? Karena eh, sedikit keburukannya, yang banyak adalah kebajikannya. Lalu Nabi mengatakan, Wa Kalau dia sudah berumur 60 tahun, apa yang Allah berikan kepadanya, karena ketaatannya di masa mudanya, Rasakahullahu al-inaba Allah akan menganuklahkan kemampuan kepadanya. Untuk senantiasa mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menggantungkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dia katakan. Iza balagasa sana. Kalau sudah sampai 70 tahun umurnya. Aha bahu ahlus sama. Penduduk langit sudah mencintainya. Ini kualitas rohani yang sangat dasar. Siapa penduduk langit? Roh para nabi, roh para wali, dan malaikat-malaikat Allah. Itu mencintainya. Karena kesucian rohaninya. Yang dia mulai bina di masa kecilnya, hingga masuk masa remaja, sampai dewasa pertengahan, kemudian dewasa puncak. Lalu hadis ini mengatakan, Wa idha balaga samani nasana. Kalau sudah sampai dia berumur 80 tahun, sabatalllahu hasanatihi wa mahasiyatihi. Sudah dikokohkan kebajikan-kebajikannya dan zero kejahatan. Dia tidak memiliki kejahatan sedikit pun. Ini kualitas yang lebih hebat lagi. Kemudian wa Kalau dia sudah bersampai berumur 90 tahun, gafarallahu ma taqaddama min sambi wa mataakhir. Dia ampuni seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang. Wasiapallah fi ahli baithi dan dia diberi kemampuan oleh Allah untuk memberikan sabat kepada keluarganya dan yang paling puncak Allah kuti bapis samai asirullahi fil ar. Dia dicatat di langit sebagai tawanannya Allah di bumi. Apa yang dimaksud tawanan Allah orang yang dipelihara oleh Allah ketika hidupnya di bumi. Inilah puncak spiritual tertinggi, yang digambarkan dalam hadis ini. ya Dan hadis ini, sejalan dengan firman Allah, yang ada di dalam surah Al-Ahqad, surah 46, ayat eh, 15, dan surah Al-Khadid, ayat 16. Di, di dua surah ayat ini, di dua ayat di dua surah ini, itu menggambarkan tentang rohani yang dewasa, eh, Pasca eh, mulai umur 40 tahun eh, sampai seterusnya. Ciri yang pertama adalah rohani dewasa ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua senantiasa beramal saleh yang diredai untuk meraih keredaan Allah. Ciri yang ketiga memiliki kemampuan menjadi teladan dalam kebajikan bagi anak-anaknya. Dan cucu-cucunya serta anak keturunannya seterusnya. Yang keempat senantiasa menegakkan gerakan istighfar dan taubat kepada Allah. Yang kelima telah menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah, yakni hamba yang Muslim secara sejati. Dan yang keenam memiliki kualitas hati yang musuh, ketika dia bersikir kepada Allah. Yang ketujuh dia senantiasa bersikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun. Kapanpun dia berada. Yang kedelapan, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Sehingga Al-Quran itu menjadi moralitas ahlaknya. Yang ke sembilan, terbebas hatinya dari kalbun kasyi'ah. Kalbun yang keras, tertutup, terkotori, hitam pekat. Dan yang terakhir, dia terbebas dari kepasikan, dari dosa dan kemaksiatan. Inilah kualitas hati dan rohani yang dewasa di saat fisik menjadi tua. Kesimpulannya adalah bahwa dari dua unsur penciptaan manusia ini yang harus dijaga dan dipelihara secara maksimal adalah rohani kita. Roh yang ditiupkan itu supaya dia menjadi roh yang dewasa dan rohani yang sempurna. Fisik memiliki hukumnya sendiri. Dari titik lemah menjadi kuat, kembali menjadi lemah. Tidak ada orang yang bisa terlepas dari hukum titik lemah menjadi kuat dan kembali menjadi lemah. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.